0: Gracias por acompañarnos en otro episodio de New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona y editora de este proyecto. Hoy platicaremos con Laura Alejandra Buenaventura Gómez, autora del libro Malas Amistades, Infanticidios y Relaciones Ilícitas de la Provincia de Antioquía, Nueva Granada, 1765-1803. Este libro fue publicado por la editorial Universidad del Rosario en 2017. Alejandra, bienvenida al podcast. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Un gusto, un gusto tenerte aquí. Y bueno, para comenzar, ¿podrías presentarte con la audiencia? ¿Cuáles son tus intereses académicos? ¿Quién eres? Eh, bueno,
1: yo soy Alejandra Buenaventura, soy historiadora de la Universidad del Rosario eh, en Bogotá, en Colombia, y ahora estoy haciendo mi tesis de maestría en Historia en la Universidad Nacional, también en Bogotá. Um, sobre los intereses de investigación, pues la, el libro del que vamos a hablar hoy fue mi tesis de pregrado, y en su momento ese tema de investigación surgió de un semillero de investigación que teníamos junto a otros estudiantes de pregrado y a mi directora de tesis que se llama Adriana Alzate. y nuestro semillero era sobre mundo colonial pero orientado como a otras prácticas y otros comportamientos como no tan usuales eh, que no suelen como explotarse de forma tan regular en la historiografía entonces era como el semillero de investigación de los de los muertos de los suicidios eh, la yerbatería, el ejercicio médico sin licencia. Entonces ahí surgió este tema de investigación de los infanticidios y pues implicó como un trabajo de archivo muy interesante de revisar diferentes casos de paleografía,
0: de, cómo de meterse en el mundo cultural. Ya nos decías que este libro es la publicación de tu tesis de pregrado. Quiero decirle a la audiencia que esta publicación pertenece a la colección Ópera Prima, en la cual se publican los mejores trabajos de grado de estudiantes de pregrado y son un ejemplo de la investigación que se hace en la Universidad del Rosario. Así que felicidades. Muchas gracias. Y bueno, ya que mencionabas la paleografía, justamente me gustaría también compartir con quienes nos escuchan una idea que mencionas en los primeros párrafos de la introducción. Allí nos cuentas que la primera vez que viste un documento del siglo XVIII, sentiste que no sabías leer y que, raseando registros de abogados y fiscales, tomaste el papel de detective, pero no estabas buscando culpables. Llévanos a ese proceso, por favor, y cuéntanos cómo llegaste a este tema de investigación.
1: Bueno, me alegra mucho cómo retomar esa parte, porque me acuerdo cuando la escribí, eh, digamos que y esto no me acordaba tampoco. Algo que yo leí mucho, aparte pues, de los documentos para la tesis, eran cuentos policiales, pero también cuentos de terror. Y no me acordaba de esa parte. Porque eh, me interesaba como lograr desarrollar un tono que hiciera la lectura de los casos pues, para los lectores interesante. Entonces, pues este, este proceso de tesis, este proyecto, implicó la revisión de 10 casos eh, entonces pues había que eh, transcribirlos, pero como en términos metodológicos había algo que a mí me resultaba muy interesante y es la etnografía de archivo, entonces aprovechando pues que los documentos, que los casos judiciales son descripciones de muchas interacciones, lo que yo hice muy ahí sí detectivescamente era que tenía esta libreta donde iba anotando todo lo que pasaba, ¿no? Como las interacciones, lo que decían, para tratar como de traer a la vida lo que había pasado durante el, eh, durante el proceso judicial. Y eso me permitió notar la existencia como de cosas que se repetían, que es lo que luego le iba a dar lugar a esta idea de eh, lo excepcional normal. Eh, un poco como siguiendo también la propuesta de Clifford Geertz de la descripción densa de como de estas cosas pequeñas, pero que son bastante dicientes sobre comportamientos de la sociedad. Eso en términos metodológicos y pues ahí el lugar de la palografía fue fundamental, porque pues yo algo que extraño como de trabajar con documentos judiciales es eso, ¿no? Y, y documentos eh, coloniales es como está capacidad de poder viajar en el tiempo a través de la grafía del otro, que también me parece que es un proceso que implica mucho respeto, porque estás leyendo lo que alguien dijo en un momento también muy, muy tenso de su vida y es enfrentarse a un juzgado entonces eso como en términos metodológicos y lo de lo detectivesco es porque pues a la larga eso es lo que hacemos los historiadores, ¿no? como movernos en el
0: tiempo pasado buscando pistas Estoy de acuerdo y justamente cuando lo describiste me parece que diste en el clavo y bueno, ahora comencemos a hablar justamente de todos estos casos y de lo que encontraste en tu libro, de tu análisis en general. ¿Nos puedes explicar por qué es un concepto que utilizas? ¿Nos puedes explicar qué es un crimen excepcional y cómo el uso de este concepto fue útil o cambió a lo largo de tu investigación?
1: Eh, esa categoría entonces ahora que volví a leer el libro otra vez eh, me di cuenta que tiene como un doble comportamiento entonces inicialmente el excepcional normal es pues una propuesta que hace Eduardo Gendis que es un microhistoriador italiano y la retoma Giovanni Levi entonces esa idea de lo excepcional es mostrar cómo un hecho mínimo da cuenta como de fenómenos más generales um, todos estos comportamientos desviados que les mencionaba hace un rato que Trabajábamos en el estudio de investigación, pues también reflejan como otras capas de la sociedad neogranadina que uno no suele explorar. Y en ese sentido, entonces, eso excepcional normal terminaba siendo como lo más particular dentro de lo que era poco usual. Entonces, mi idea inicial, pues cuando yo empecé con la tesis, era que, claro, efectivamente el infanticidio era un comportamiento excepcional, porque no es una cosa de la que suele tenerse mucha información haciendo la acotación que también no es un crimen que la gente soliera eh, manifestar o, o por el cual uh, se indican a los demás. E inicialmente, pues desde la definición del crimen, eh, se supone que el infanticidio es pues, cuando se da muerte a un niño o a una niña eh, porque es un hijo ilegítimo y que eso es una afrenta al honor. El asunto es que dentro de los procesos por infanticidio yo encontré que habían casos que no se relacionaban puntualmente con el honor, sino eh, uno pues que fue un accidente y el otro caso es de un señor que más o menos le hace como una especie de cesárea a la esposa sin ser médico. Entonces eso excepcional normal es dentro de eso desviado casos muy particulares que no cumplen con esa regla pero que le pueden decir a uno cosas también como generales de la, de la sociedad. Creo que vale la pena como situar el contexto de la investigación. Eh, lo que tú decías, esta investigación pues es sobre la provincia de Antioquia. Durante la Nueva Granada, eh, lo que ahora es Colombia, estaba dividido en diferentes provincias, que es como si fueran estados o como si fueran departamentos, y la provincia de Antioquia tiene una particularidad y es, en todo este periodo Borbón, fue la provincia que mejor conservó sus papeles, sus documentos, tanto judiciales como civiles. Y el archivo está pues, igualmente muy bien conservado. Entonces la decisión de centrarme en la, en la provincia de Antioquia en parte fue metodológica, pero también eh, se cruza como con este aspecto tan curioso y es, pues, era un lugar tremendamente católico donde ocurren esta serie de crímenes y de comportamientos pues, que no corresponden con ese tipo de creencias. Eh, y eso hizo que centrarse en un lugar como este, pues, fuera tan interesante porque era como de mucha efervescencia social. Y, pues sí, lo que les contaba hace un rato, la mayoría de, de papeles están muy bien conservados. Entonces, eso fue como la ventaja. Y la temporalidad, curiosamente, también se cruzó como con el periodo de un... Eh, de un funcionario público que era de apellido Moni Velarde, que es el que suele empezar las causas por infanticidio, o sea, que realmente como que le da lugar a esas investigaciones. Estos son como los azares bonitos del archivo. Por eso terminé centrándome en esa, en esa provincia. Y ese corte temporal pues también dice mucho porque es justamente toda esta transición antes de la independencia. Entonces es como el punto más alto como de toda la mixtura social, racial que había en ese momento en la, en la colonia y puntualmente en esa provincia. Sobre eso también me acuerdo que de otras provincias de la Nueva Granada no habían tantos casos de infanticidio. Entonces, pues yo logré juntar 10 de, de Antioquia para ese momento y con eso armé la investigación. Y bien, en el primer
0: capítulo... Justamente exploras a detalle los actores y procesos de la administración de justicia en Antioquia y solo para tener una idea amplia, ¿cuáles son los aspectos más importantes en los procesos penales por infanticidio? Quizá para esto convenga que nos cuentes primero la definición del delito en esos años que ya un poco nos contabas y qué pasaba después cuando una persona era acusada por infanticidio, ¿qué es lo que la justicia les tenía preparado?
1: Vale. Pues un infanticidio aparece definido tal cual como el homicidio que se hace a un niño, que es un homicidio con alevosía, pero la particularidad de ese crimen es que la víctima no se puede defender, entonces es como el niño indefenso y hay un sentido muy extraño y, es, y eso está en, en escriche en este diccionario razonado de legislación, donde él dice que otra particularidad del niño como víctima es que debería inspirar lástima y compasión, pero nunca amor. ¿no? siempre son como la, las pocas alusiones a los sentimientos que hay, son extrañas, no es como el niño inspira lástima e inspira compasión, pero pues no los sentimientos contemporáneos que nosotros tenemos hacia los niños, entonces es ese homicidio que se perpetra hacia un niño, cuando lo hacía la mamá o el papá era más grave, de hecho se equiparaba al parricidio y cuando lo hacía pues una persona tercera eh, se, se comprendía como homicidio, entonces Inicialmente pues las causas judiciales, incluso en su titulación, están abiertas por infanticidio, son procesos judiciales por infanticidio. Pero una conclusión a la que yo llegué incluso después de sustentar la tesis, o sea, ya después de haber hecho todo el proceso, prácticamente eso lo noté pues como en la defensa de la, de la tesis, es que los casos nunca se cerraron por infanticidio, o sea, las condenas no se dieron por infanticidio. El infanticidio era la entrada para encontrar un comportamiento desviado, sobre todo porque un embarazo es muy visual. Entonces, todo el mundo sabía, pues si veían una señora eh, embarazada, todos sabían, pues, por la barriga, bueno, por los comportamientos, y de repente que la señora ya no estuviera embarazada y no, no existiera el hijo, eso también va muy ligado, pues, a este comportamiento eh, del rumor y del chisme como una base judicial. Sí, claro. En la colonia. Eh, entonces por ese rumor solían pasar cosas como que le contaban al cura y pues obviamente el cura sabía que si alguien estaba embarazada en algún momento iban a bautizar a ese niño o a esa niña y si ese niño o esa niña no aparecía, entonces empezaba a ser sospechoso. Um, entonces se abrían las causas eh, pues, por rumores. Eh, se llamaban a las señoras y a las implicadas a, a que rindieran como esta suerte indagatoria y obviamente pues, ese, ese proceso judicial, eh, ese, esa cantidad de preguntas que las hacen uno como contemporánea pues ya las lee como muy violentas, ¿no? Porque es como ¿y dónde está el niño? ¿Y usted con quién estuvo? ¿Y no sé qué? Pero también pues se, se pierde una parte y es cómo se sentirían estas señoras respondiendo. Porque claro, obviamente la, el documento judicial pues está anclado como en esa estructura donde a ellas sí las quieren demostrar como culpables. Pero es muy interesante, por ejemplo, ver la acción de los fiscales y de los abogados encargados de las personas porque siempre es como este juego de intentar llevar ese comportamiento a un crimen que sí se pueda probar entonces lo complejo con los infanticidios es que rara vez aparecía el cuerpo del niño porque podían botarlo a un río digamos que una, una condición también eh, repetitiva en las eh, mujeres es que eran lavanderas entonces pues si lavaban ropa de repente pues si el niño se iba en el río iba a ser menos notorio o lo enterraban de hecho, había un caso como de un niño que lo entierran y creo que luego se encuentran como el feto como el congelado. O, eh, ah, bueno, lo enterraban o, o se iban en el río. Entonces, eso o podía no aparecer el cuerpo. Entonces, si no aparecía el cuerpo, pues ya había un proceso judicial iniciado, igual había que juzgar a las personas por algo. Y eso es muy interesante porque se va a relacionar con el, con el título del libro y es el crimen por el cual solían juzgar a las personas cuando no se podía avanzar el proceso por infanticidio era el de mala amistad o amistad ilícita. Entonces, ¿qué era como, como el centro de todo ese comportamiento? En los casos que yo encontré, cuando matan a los niños o a las niñas, usualmente son eh, productos de relaciones ilícitas, de estupro, de concubinato, mmm, incluso hay uno de violación. Entonces, son niños que... Eh, si nacieran y pues si vivieran igual iban a estar como manchados por esto de la ilegitimidad entonces de repente matar al niño iba a evitar pues una sanción social sobre el niño y también sobre la madre claro una relación ilícita igual hace que alguien sea eh, deshonroso o que su fama se vea afectado que su reputación también pero eh, era un poco como más manejable una relación ilícita que un homicidio de un niño. Entonces sí es bien curioso encontrar cómo todos los procesos se abren por infanticidio, pero terminan versando sobre otros crímenes. Incluso hay uno muy interesante donde juzgan a las implicadas por haber bautizado a un niño, a una niña sin ser clérigos, y por haberla bautizado dos veces. Entonces... Esto pues es una cosa que uno iba entendiendo a lo largo de todos los folios porque además son una cantidad de papeles donde se repiten varias veces los mismos interrogatorios y los mismos hechos, pero eh, en términos metodológicos había una herramienta que a mí me gustó mucho utilizar y era la etnografía de archivo. Entonces eso estaba muy anclado como en la propuesta de Clifford Geertz de mm, la antropología cultural y el guiño del ojo de las descripciones densas, entonces yo decía bueno no no tengo una interacción social como la puede tener un antropólogo pero sí tengo un documento donde me están contando acciones y narraciones de sucesos en un tiempo determinado entonces lo que yo hice fue anotar en una libreta y también pues eso era la analogía del principio tal cual todo lo que ocurría incluso si pasaba varias veces y un cambio en una palabra o un cambio en una expresión o correcciones en la temporalidad me permitían entender por qué para ellos era luego más fácil orientar eh, la forma en la que se estaba juzgando un crimen por infanticidio hacia una amistad ilícita, sobre todo porque de una amistad ilícita sí habían pruebas, entonces llaman a los vecinos y los vecinos dicen sí, los vimos en la fiesta o los vimos en la iglesia o nosotros sabíamos que estaban juntos, entonces el, el crimen termina versando sobre algo que sí se puede probar y el infanticidio se va
0: diluyendo a lo largo del de, el proceso judicial. Otra noción que se diluye y que me gustaría que comentáramos aquí es la relacionada con el pecado y la máxima no matarás porque es muy interesante ya nos contabas que es una sociedad muy católica evidentemente y sin ser repetitiva la religión tenía una influencia central pues y entonces el pecado también tendría esta influencia sin embargo nos cuentas que en el infanticidio el no matarás no era la parte central, sino el hecho de no bautizar a las y los niños. ¿Nos puedes hablar más al respecto? Sí, eso es interesante porque eh, desde lo judicial, incluso ahora,
1: hay muchos comportamientos que son pecado y son delito. ¿no? Es bien chévere como analizar cómo se está pensando la sociedad desde órdenes políticos, pero también desde órdenes morales muy anclados a lo religioso. Entonces, si... Por sí mismo, pues matar es un pecado. Yo cuando empecé la tesis pensaba, no, pues matar a un niño debe ser aún más grave. Eh, el asunto es que lo que se podía probar, y es, es eso como sobre lo que versan las sanciones, es por ejemplo si se había o no bautizado. Si existía una partida de bautismo, entonces eso como que era un atenuante. Pero si no existía, significaba que además ese niño había muerto y había muerto privado de la entrada al cielo que es como el argumento que, que se desprende de esto. Y es claro, el bautismo es no solamente la entrada pues, de un niño a una comunidad religiosa, sino su posibilidad, y eso me gustaba mucho porque es una expresión textual de los documentos, de tener la eterna felicidad. Entonces, eso es lo que representaba el bautismo. Ah, también hay que pensar pues, eh, que estamos como en todo este proceso eh, de cristianización entonces también bautizar era pues afiliarse a lo que se estaba pretendiendo construir de una sociedad civilizada en su momento. Entonces, más allá de matar al niño, eh, el pecado se centraba en el bautismo y es interesante porque el no bautismo también empezaba a jugar como una suerte de papel de, de delito en los procesos, porque entonces era como mataron a, a una niña, que ese es como el caso puntual del bautismo, pero además la bautizaron dos veces, ese era uno como que era problemático porque bautizar dos veces entonces representaba que la niña tenía dos nombres diferentes y eso pues era un, era un pecado porque como, como con qué nombre iba a estar como digamos como afiliada a la comunidad cristiana. Y eh, también era importante el bautizo, y era problemático que no lo hicieran, particularmente con los hijos de las personas esclavizadas, porque un niño bautizado estaba como menos exento de caer en acciones mágicas. Esta también es otra expresión textual. Entonces, el bautismo lo liberaba como de esas otras formas religiosas paralelas, a esas otras creencias eh, que tenían, por ejemplo, los y las esclavizadas. Hay otro proceso interesante ahí, es un caso en el que bautizan a un feto muerto y lo bautiza una mujer, entonces en ese sentido el delito era haber como proferido palabras religiosas sin ser religioso, pero ahí hay como una particularidad en la descripción de ese caso y es que esta mujer primero pues se sabía las palabras del bautismo y segundo que ahí indican que sabía leer y eso es lo que a mí me parecía muy emocionante de la lectura en clave etnográfica de los documentos, como encontrar esos intersticios en las acciones que le decían a uno o que iluminaban otras formas de la vida cotidiana colonial Y bueno,
0: retomando esta idea de la mirada fina en el archivo y las malas amistades que ya mencionabas, vamos a explorar la idea del honor como tú lo haces en el segundo capítulo. Allí nos cuentas que, bueno, la historiografía, los trabajos que consultaste para dar forma a tu investigación utilizan la idea del honor como un concepto central. Sin embargo, en los casos que estudiaste saltaron la reputación y la fama como elementos que el juez tomó en cuenta en los casos de infanticidio. Platícanos, pues, cuál es la influencia que la casta, la clase social y el comportamiento sexual tuvieron para permear las ideas del honor, reputación y fama. Bueno,
1: sobre eso entonces eh, hay como una particularidad sobre el honor y es que es algo que solamente tenían las personas de las castas altas. Hay como una relación interesante entre honor y civilización, entonces pues en todo este mundo colonial todavía hay muchas disputas con respecto a si los indígenas son civilizados, si los esclavizados son civilizados y también como en qué lugar se empiezan a, a ubicar los mestizos que son como pues, el resultado como de todas estas, pues, todas estas formas de interacciones. Entonces, yo encuentro en la investigación que el honor es algo de las casas altas Y el honor se ve afectado cuando ellos terminan involucrados en determinados crímenes. Entonces, por ejemplo, una deuda, una deuda de plata, una deuda de dinero, eh, era una afrenta al honor. Una pelea pública era una afrenta al honor. Y en el caso de los infanticidios, hay una mujer que tenía como una amistad, eh, con lava, y ella eh, le deja el niño, ahí, ahí como o sea, la, no, es, no es que la cruce, sino que ambas están relacionadas eh, con el infanticidio, pero entonces lo que se hace problemático ahí es cómo se afectó el honor de la mujer de la casta alta, no el infanticidio, sino su, recto, su, su afectación al honor. Y en el caso de las personas de las otras castas, lo que se ve afectado es su reputación, y su fama. No se habla de honor, sino de, de reputación. Pero eh, tanto honor como reputación como fama pues, están anclados a las valoraciones que los otros tienen sobre una persona. Y esto tiene mucho sentido pues, porque el mundo colonial es un mundo muy público. La vida privada es algo que se va a formar por allá después de la segunda mitad del siglo XIX. Y en ese sentido, la reputación y ese, digamos, lo que públicamente dijeran de una persona, pues también iban a la posición que tuviera en una sociedad y también cómo estuviera vista yo después de mucho tiempo me di cuenta que por ejemplo a esa relación eh, o no reputación y fama faltó como ponerle de la clave de género porque claramente de las mujeres esperaban unos comportamientos muchísimo más decorosos y estrictos en comparación de lo que podía pasar con un hombre entonces esta reputación de la mujer eh, pues se desprende de la concepción de la Virgen María como madre y como mujer, ¿no? que todos los comportamientos que se esperan pues, de las mujeres correspondan en ese sentido pues, a, al ejemplo de la Virgen, y por eso las malas amistades y los delitos sexuales eran tan polémicos. ¿no? Ahora, volviendo al libro, encontraba que había una expresión que era que una mujer era hombrera porque salía con muchos hombres, entonces, esos comportamientos pues, son los que resultaban no inesperados, pero que a la par pasaban. De hecho, pues la mayoría de las sindicadas se les preguntaban como por si habían tenido ilícita amistad o ilícita relación con otros hombres y solían reconocerlos. Tal vez, no sé si es porque era como una especie de atenuante, pero pues sobre todo las mujeres esclavizadas sí reconocían que no tenían una pareja fija sino pues diferentes, no usan novios nos dicen como amistad, eso es bien interesante porque son como las amistades que tenían. Y eh, entonces lo que se esperaba pues del comportamiento de la mujer era eso, que fuera sumisa, que fuera buena madre, y en ese sentido pues desaparecer un niño va en contravía de lo que se espera y que fueran comportamientos pues como muy calmados. Luego yo pensaba que como ya uno en su lugar de mujer contemporánea también se puede preguntar realmente qué
0: tanto eso ha cambiado desde la colonia. Cierto, cierto. De, y de hecho propongo que en Latinoamérica en Latinoamérica en general traigamos de vuelta el término hombrera. Yo lo leí y dije, lo debemos, lo debemos retomar, por favor. Pero claro, ¿cuántas cosas han cambiado y cuántas cosas pueden influir en las acusaciones que se pueden hacer incluso hoy en día? Pero pensando en acusaciones de las que tú analizaste y que creo que van muy bien, con la idea que nos estabas contando, platícanos sobre el caso de Juan Antonia Cerna y su hija Celedonia. A la hija, nos cuentas, se la acusaba de haber estado embarazada dos veces y que ninguna se conoció, y cito, el fruto de su parto, cierro la cita. Uh -huh. ¿Qué contaron los testigos sobre la acusada y cómo influyó justamente su comportamiento en este caso?
1: Yo creo que de las cosas que sí extrañó ese proceso de tesis era como la emoción de empezar a ver cómo un caso se conectaba con el otro y cómo iban apareciendo personas. Eh, pues a mí me gustan mucho las novelas policíacas, me gusta mucho Paul Auster, entonces yo siempre pensaba como en clave de Paul Auster y la trilogía de Nueva York y luego era como la, las propias trilogías de mi tesis, porque empiezan a aparecer personas y a conectarse, entonces en este caso las implicadas son la mamá y la hija, que tenían una profesión que son tintoreras, que es como si fueran lavanderas. Eh, eso tiene sentido porque una de las acusaciones es que la hija desaparece de uno de los fetos en el río. Entonces yo pensaba que si incluso en este momento sigue siendo como extraño, y eh, sí, eso sí es como una cosa muy latinoamericana, como que las mujeres trabajen como en cosas solas, ¿no? mujeres de 20, 30 años que sean solas en la colonia pues debía ser todavía aún más llamativo. Entonces ella tenía creo como 60 años y la hija 20. Y la hija la habían visto embarazada dos veces y hubo, hubo algo que nunca pude como terminar de entender y es que obviamente usan la expresión literal que la habían visto con barriga pero que también la habían visto como dando leche de los pechos. No sé eso como, como lo vieron pero era como uno de, de los signos para mostrar que había estado embarazada. Y que además había como unas fiestas, eh, eran como, yo creo que eran como unas fiestas de fin de año, donde la habían visto bailando con un señor. Eh, entonces, eso como el, eh, la, la, la ilícita amistad comprueba y que también la habían visto como con otro señor en otro lugar. Entonces, de nuevo, y además pues era una mujer racializada, que también yo siento que estos juicios pues están muy anclados por la hipersexualización de las esclavas, que eso es algo de lo que... Para el mundo colonial aún es como una deuda de investigación, como de entender en qué otras claves se lee el género y la raza. Entonces, estas señoras eh, les abren el proceso precisamente pues porque la habían visto embarazada y luego no. Y es curioso porque ella tiene dos partos. El primero, y esa fue como de las expresiones más increíbles que encontré en, en el documento, ella dice que tuvo un niño monstruo, un niño con malformaciones. Sí, la palabra era, sí, era un niño monstruo, y hay toda una narración de cómo presuntamente lo entierran en su casa debajo de la cama, mm. pero nunca lo encuentran. Y el otro es un presunto niño ahogado, eh, que es lo que te contaba, pues como eran lavanderas, según pues había, el niño lo habían botado por el río, así ya me acordé. Y la otra palabra que usaban para referirse al niño monstruo era que el niño había nacido imperfecto y a lo largo del del de proceso, luego dicen que el niño había nacido muerto, o sea, desde una lectura contemporánea uno sabe que puede existir un embarazo ectópico, que puede, pues o sea, sí, que el feto se puede morir dentro de, pues, en medio de la gestación, y eso tiene mucho sentido, pero la forma también en la que ellos tratan de entender a la luz de su momento colonial eventos como eso, y decir que es un niño monstruo, pues es muy interesante. Um, y paralelo, entonces, ella tiene otra hija, y eh, la mamá se ve involucrada en ese, en ese infanticidio porque la mamá toma a esta hija y la lleva a la casa de otro señor. Esa es la hija que según bautizan dos veces. Ah. Entonces, ahí en ese caso el crimen ya no versó sobre una ilícita amistad, porque a quien juzgaban era a la mamá, es decir, a la abuela de la hija de Celedonia, sino abandono porque el abandono de niños también era algo usual y era algo que también se podía probar y que era pues punible entonces le echan la culpa como al presunto papá de esa niña porque más o menos él, dicen que él fue el que sugirió que la llevaran allá y el asunto es que la niña la llevan a esta nueva casa y se muere entonces la bautizaron en, en la iglesia antes de que se muriera pero la señora la abuela dice que ella también había hecho que otra mujer la bautizara y tiene dos nombres entonces ahí se va complejizando el crimen. Y eso es interesante, pues, porque, claro, las terminaron juzgando a Celedonia, que era la mamá de las criaturas, que esa es la otra palabra que usan, por adulterio, y a la abuela por abandono, pero nunca por infanticidio.
0: Y en este caso, solo para, para cerrar la idea que veníamos platicando, Celedonia, nos cuentas, es una mujer racializada. ¿Tú dirías que lo que estuvo en discusión fue su reputación? O su fama, porque en este caso no sería el honor.
1: Pues es que yo creo que es como difícil anclarlos porque reputación, yo lo entiendo como la cantidad de cosas que han dicho de ti, ¿no? como ese antecedente y la fama, así como pensando en estos dichos muy latinoamericanos como criar fama y echarse a dormir, como claro, esa fama depende también de estos actos que ya cometiste, pero están ligados a cómo te van a ver después. Claro. Entonces, fama y reputación pues van unidos en ese sentido, las penas igual que les daban no eran como de destierro, sino más bien como, no me acuerdo si ya eran unas penas de azotes o unas penas como de trabajos forzados, pero sí sería muy interesante ver, claro eso no se puede explorar pues a la luz de un documento judicial, cómo habrá sido esa cotidianidad después de, de que las juzgaran, sobre todo porque la gente solía ver con más malos ojos una mala amistad, un adulterio, que, que el hecho de que un niño no existiera. No era como más impresionante eso de la señora tenía barriga y luego la vimos sin barriga y ese rumor a que el niño lo botaron por el río, pero pues de nuevo como que nunca encontraron los cuerpos, entonces no,
0: no los podían buscar por eso. Interesante y qué pena que los documentos no nos dan para saber qué pasa después de que, de que las condenan y de que fueron puestas en pues a juicio y que todo el mundo se enteró. Pero solo para hacer contraste, bueno, todos los casos que encontraste son fascinantes, uno más que otro, y cuando uno cree que ya vio, leyó algo increíble, entonces lees otro. Pero hay uno que me llamó mucho, mucho, mucho la atención, y ya nos lo mencionabas al principio de la entrevista, es el de Agustín Sánchez, procesado por haber abierto el vientre de su mujer para sacar al bebé por complicaciones del parto. ¿Qué nos dice esta historia de un hombre acusado de infanticidio?
1: Ese es el ejemplo perfecto del excepcional normal, porque entonces, claro, si sí es bien complicado pensar la maternidad en la colonia y el sentido del supuesto amor maternal que se espera que las mujeres tuvieran hacia sus hijos, y lo cual sería un agravante para un infanticidio, que un hombre se vea implicado en eso y que uno vea roles de paternidad, digamos como en su pleno ejercicio en un documento judicial, lo hace pues todavía más fascinante, pero a la par más difícil de entender. Ese caso tiene de entrada un problema y es que nunca dicen su calidad, o sea, nunca dicen su casta. Entonces, yo nunca supe si Agustín era una persona racializada, si era una persona de castas medias o de castas altas, pero entonces cuando uno ve cómo su trayectoria más o menos se logra hacer ideas, porque eh, tenían una casa, ¿No? él estaba casado y tenía una casa una casa que era como cerca a la casa del suegro y además él cuenta que la cirugía que le intenta hacer a su esposa la había visto hacer en otro pueblo entonces uno dice, bueno es alguien que puede viajar es alguien que tiene movilidad de repente pues puede ser alguien alguien con medios y ese caso es pues muy doloroso um, porque lo que narran los vecinos y las personas que les rodeaban es que ellos efectivamente se amaban. O sea, ese es el segundo documento donde aparece la palabra amor. Dicen como si se profesan como este amor conyugal. Efectivamente su esposa, que era Manuela, estaba embarazada y el, la narración de Agustina arranca, sí, es pues muy doloroso, como diciendo que la señora le dice que por favor le ayude porque siente el bebé en las costillas. Entonces también para mí... Todo, digamos, como el acercamiento a los documentos implicaba preguntarle a una prima que es médico como, oye, ¿cómo es posible que un bebé esté en las costillas? O sí, como siempre tocaba hacer como este contraste pues, con lo físico para tratar de comprender eh, lo que ocurría con los embarazos. Entonces, claro, este señor pues vio una cesárea en, su, en, en, en un pueblo porque él dice que vio cómo le abrieron la barriga a una señora y sacaron un bebé vivo entonces es muy interesante el caso porque él tiene el cuidado de preguntarle al papá de su esposa o sea a su suegro si está de acuerdo con que él le haga la incisión porque además es algo como que pasa en la madrugada o en la noche entonces el señor le dice que sí y la descripción, o sea lo gráfico de cómo él cuenta cómo lo hace es impresionante porque él dice a la altura de las costillas le abrí con una navaja y me unté la mano de aceite o sea este señor algo ¿Por qué tenía conocimientos médicos? Yo nunca lo supe entender, porque tampoco profundizan en eso. Eh, pero, por ejemplo, eh, su abogado, luego se iba a decir como el señor no la quería matar porque tuvo el cuidado de hacer pues, lo que corresponde con una cirugía, coser, abrir, ponerse aceite en las manos pues para que pudiera como, entrar bien. Entonces el señor saca a la hija y la saca viva. El tema es que... pues hay como que calcular la cantidad de sangre que se puede perder pues, en una operación sin asepsia, sin los debidos procedimientos, entonces sacan a la hija viva, y de hecho la señora dura viva más o menos tres días. Eh, de nuevo, como que todo el mundo por rumores entera que él, no, no, o sea, y es interesante porque la descripción no es sacó a la hija viva, sino le abrió la barriga a la esposa. Entonces la gente va a, ante el juez a decir, si sí, efectivamente, él le abrió la barriga a la esposa. Y sacan a la niña, pero la esposa muere como tres días después. Entonces cuando van a hacer toda la, eh, eh, cuando van a empezar el proceso, de hecho encuentran el cuerpo de la esposa, ya pues con la necrosis de la herida y el proceso no se no arranca por infancia. ah bueno y creo ah bueno la hija no la mencionan más. Eso también era muy raro ese caso. Como que se sabe que salió vivo, pero no 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 explican qué más pasó. Entonces ese caso que empieza pues por un presunto infanticidio termina siendo juzgado, Agustín, por el ejercicio de la labor médica sin licencia. Entonces yo decía, wow, o sea, es increíble porque, por un lado, tenemos cómo lo llevan a comportamientos ilícitos en muchos órdenes, desde lo inmoral o desde lo que implica una mala amistad hasta es ser, hacer cosas médicas sin licencia. Entonces es impresionante pues, la defensa que le, que le da precisamente por lo mismo. Dicen, no, pues si él tiene el cuidado de preguntarle al suegro, o de tratar como de articularse lo mejor posible para hacer la cirugía, no la quería matar, eso no puede ser un homicidio. Sí, claro. Y eso es como, sí, pues ya como visto a la distancia, también yo pienso todo lo que tuvo que considerar este señor para operar a su esposa y su esposa para pedir que lo operara, porque de fondo si hay, digamos que es como el único caso donde yo podría decir, si uno puede hacer una cierta lectura de los sentimientos, porque era muy
0: riesgoso la cirugía e igual él lo hace. En tus conclusiones, tú tocas un tema que, bueno, está presente, es un tema palpable en las páginas de tu libro, y nos dices que el infanticidio constituye un rechazo a la maternidad. ¿Cuáles son las razones que algunas de las mujeres que estudiaste tuvieron justamente para rechazar la maternidad en este contexto cultural particular?
1: Pues yo ahora viéndolo desde aquí, creo que también el constructo de la maternidad con el que uno lee el periodo colonial es muy actual, ¿no? Digamos que un parte de mi conclusión es que las formas pues, actuales que tenemos de entender la maternidad y la paternidad son construidas, también tienen una historicidad y obedecen a contextos. De nuevo, pienso como en lo que representa la maternidad, por ejemplo, en Latinoamérica, que puede ser como mucho más moralizante que en otros lugares y pues que también obedece a, a procesos muy puntuales de lo que ocurría acá. Entonces, para mí tratar de entender la maternidad primero me llevaba a una pregunta y es el lugar del niño. ¿Cómo históricamente los niños tienen el sentido del niño? Entonces un estudio pues, que es como de los superclásicos es Philippe Arié explicando cómo el niño cobra importancia después de la Revolución Francesa porque en el antiguo régimen pues, un niño es algo que existe. De hecho la, la, la explicación que hace él es como que el niño es algo gracioso Sí, como que es algo tierno, pero el niño en cualquier momento se puede morir. Esa construcción del niño como un sujeto de derechos, como algo a lo que hay que irradiarle amor, también pues va, va a tomar cierto tiempo en considerarse. Entonces, los estudios sobre la infancia en la colonia son muy complejos de hacer, de nuevo como por las fuentes, siempre se lee como enclave de la familia, pero entonces hacer estudios sobre la infancia de sujetos periféricos como los esclavos es todavía más, más complejo. Una de las hipótesis, digamos, con las que yo dialogo en la tesis es eh, que las mamás esclavizadas pues, mataban a los niños para evitarles la esclavitud. ¿no? La malunición se va a, a demorar un montón. Y yo decía, esto no es solamente un rechazo a la maternidad, sino también es un ejercicio de la agencia. O sea, que una mamá pueda decir, voy a quitarle la vida a mi hijo porque no quiero que sea un esclavo. Claro, luego... Eh, hay otra autora que decía, esto no es como una afrenta en contra de todo el sistema esclavista, sino una afrenta en contra del amo, y tiene mucho sentido, pues porque el amo podía acceder carnalmente a, a las esclavas y así asegurar, pues como todo un linaje de esclavos, y el hecho de que las mamás decidieran quitarle la vida era precisamente un ejercicio, pues en contra de, de, de su amo directo, entonces... Hay que entender cómo esta maternidad en diferentes órdenes, digamos en el caso de las mujeres esclavizadas, sí se puede leer como una suerte, no me atrevería a decir que de resistencia al sistema esclavista como tal, pero sí ejercicios particulares de agencia en contra pues, de los amos. También yo encuentro como algo muy valioso en reconocer por, pa por parte pues, de las indicadas el hecho de no poder criar a un niño. Porque, por ejemplo, muchas veces decían es que yo no tenía los medios, entonces mejor lo abandono, que es como lo que suele pasar con los delitos de abandono, o pues si este niño no tiene padre iba a estar en la en la ilegitimidad, que él espera una, a un hijo ilegítimo. Y me parece que, de cara a lo que hablábamos ahorita, esos siguen siendo problemas de la maternidad muy latinoamericanos, lo que representa ser un hijo sin papás, o, o tener un hijo y ser consciente que no se le puede criar como se espera. Entonces yo ya, yo ya no estaría tan segura de lo que escribí hace años, de pensar como rechazo total de la maternidad, sino más bien como negociaciones con el sentido de lo maternal. Claro, de nuevo, o sea voy a aquel momento en el que uno escribe también dice mucho de lo que uno escribe. Entonces, pues, han pasado muchos años desde la tesis, yo tengo amigas que son mamás, y de hecho, mis amigas tenían un par de amigas que estaban embarazadas en ese momento, entonces también como que me contaban cosas, pero ya en el ejercicio de la maternidad, pues, uno entiende muchas cosas a la luz de la experiencia eh, de los demás. Entonces, creo que ese, ese rechazo es más como una negociación. Sí, creo que, la, que el sentido maternal, claro, es construido, porque además todo esto trataba como de comprender el lugar de los sentimientos, ¿no? Dentro de lo maternal, pero ¿cómo accedo yo a los sentimientos mediante un documento judicial? Poder entender los sentimientos de una mujer en la colonia en el siglo XVIII, en el siglo XIX, está vedado a mujeres en ciertas posiciones de privilegios. Lo interesante de esto es ver dentro de lo poco que le permite a uno velar el documento judicial que las personas en efecto sí tenían sentimientos, lo que pasa es que ese no es como el espacio pues, más eh, propicio para hablar de eso. Sí había un caso y era el de una abuela que se muere su nieta y ella sí dice que la amaba, ¿no? que la niña era un ángel y que la amaba y se le muere como por un descuido porque la abuela trabajaba en una mina y deja a la niña ahí a cuidado de alguien más. Entonces, pues es chévere porque más que respuestas, estos documentos siempre le dejan a uno muchas preguntas. Y creo que desde el ser mujer también leerse como en esa clave histórica y pensar cuántas herencias sigue cargando uno, sobre todo con relación a la maternidad y a las negociaciones que las mujeres aún tenemos que hacer con esas expectativas, es bien complejo y es como,
0: uy, estamos igual de atravesadas por cosas que afectaban a las mujeres en el siglo XVIII. Sí, no podría estar más de acuerdo con lo que dices. La audiencia no puede verme, pero he estado diciendo sí con la cabeza al último minuto de todo lo que nos estás contando. Y bueno, yo como entrevistadora aproveché para escoger los casos que me llamaron más la atención, pero no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarte si hay algún caso que a ti te tocó, que a ti te movió un poco más y por qué, o, o algo que te sorprendió en el archivo, algo que nos quieras compartir.
1: Pues es que en general, y es como con lo que abría nuestra conversación, fue una tesis muy emocional. Incluso así sean documentos judiciales, yo decía, o sea, estoy leyendo cosas que son trágicas, cosas densas que le pasaron a personas en otro, en otro momento de la historia y yo creo que de, o sea, como algo que, que los hilaba a todos era siempre ver como unas expectativas muy densas sobre las mujeres y como una culpabilidad implícita básicamente por ser mujeres, o sea, si había muchos de los casos pues, se relacionaban con, con amistades ilícitas y casi siempre se culpaba a la mujer de caer en fragilidad. Era la fragilidad de la mujer la que llevaba a que el hombre consumara una amistad ilícita. Entonces, ya leyendo eso, uno desde acá dice, bueno, ¿qué tanto ha cambiado? Eh, y sobre los casos, um, hay uno de estupro y de violación como de una familia de, de esclavizados, como en la misma familia, y ese era complejo de leer. Yo creo que yo también como que me desvinculé del mundo colonial y del de mundo criminal colonial, por eso era algo muy emocional. Y me parece como importante hacer esa acotación, pues porque en la investigación social, y más en la investigación histórica, hablar de los sentimientos y permitirse expresar los sentimientos que le representan a uno en una investigación, es algo como que oculto, ¿no? Como, eh, prima la metodología, prima las fuentes, pero las afectaciones emocionales que tienen un tema de investigación sobre uno, creo que también pues, vale la pena ponerlas de manifiesto. Entonces, fue una tesis que sí disfruté mucho, que viéndolo de lejos, digo, uy, era mucho, era muy denso para alguien de esa edad, pero pues sí, fue un trabajo como, como con mucho amor y sobre todo con mucho respeto, porque es, eso es para mí lo que representa un documento, un documento, o sea, estoy dialogando con alguien que ya no está con sus sentimientos, con su forma de ver el mundo, y pues con cosas que pasaron, creo que esos son como, eso es lo que a mí me gusta mucho de la historia, como esos intersticios de la vida de los demás, pero sí, a
0: veces yo me soñaba como con cosas de los casos que leía y no me gustaba. Definitivamente. Y bueno, ahora que nos platicas que te desvinculaste del mundo colonial, el, ¿la tesis en la que estás trabajando ahora o qué temas tienes, qué, en qué proyectos estás trabajando ahora? Pues después de todo ese proceso tan, tan denso
1: de la tesis, yo aprendí un montón. O sea, yo siento que lo que uno aprende siendo historiador de la vida de los otros y de la vida de uno y para leer el mundo es invaluable. Eh, pero pues sí, el, el mundo colonial llegó ahí porque, porque también, por ejemplo, a mí me quedaron preguntas abiertas de la tesis, pero yo también me preguntaba, ¿de verdad quiero seguir pensando esto? O sea, estoy humanamente preparada, hago ese comentario de los sentimientos porque, por ejemplo, en Colombia ahora con todo el proceso de posconflicto que tenemos y de memoria y de eh, reconciliación y de reconstrucción del conflicto para los investigadores sociales ha sido muy difícil desligar su lugar como humanos de ese tipo de temas y por eso me parece pues, que es algo importante como de mencionar yo siempre le tuve como mucho al, no pereza pero sí no me gustaba mucho el siglo XIX porque también tenía como una idea del de siglo XIX iberoamericano súper anclado en las guerras en las independencias pero luego eh, tuve como una entrada a las exposiciones universales estas es de la segunda mitad del siglo XIX y ahí encontré algo que siempre me gustó mucho y es la arqueología entonces, ¿cómo se empieza a construir esta ciencia etnológica a la luz de la arqueología? Yo decía, bueno, de repente la, la arqueología me resulta menos sentimental que los infanticidios Igual, claro, o sea, también pensar como en la ciencia y estoy como tratando de eh, entender toda la propuesta de un etnólogo que se llama Liborio Cerda, que es un colombiano. Entonces, de nuevo, es como que igual siempre termino inmiscuida en, en meterme en la vida de alguien o de alguien es para entender un problema. Eh, entonces, esos son como los intereses de ahora, básicamente. Pero yo a esta tesis le tengo mucho cariño, mucho cariño y mucho respeto también.
0: Muchas gracias por compartir justamente toda tu experiencia y tu conocimiento que quedaron plasmados tanto en la tesis como en el libro que hoy nos convoca. Y bueno, la mejor de las suertes en los nuevos proyectos que tienes, vamos a quedar muy pendientes. Si esto se convierte en un libro, no dudes en comunicarte con nosotros, que será un placer volverte a tener en estos micrófonos. Alejandra, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias a las personas que se animen
0: a, a escuchar esta conversación un rato. Muchas gracias también a quienes nos escucharon por sintonizar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro Malas Amistades. Infanticidios y relaciones ilícitas de la provincia de Antioquía, Nueva Granada, 1765-1803. Este libro fue escrito por nuestra invitada, Alejandra Buenaventura Gómez. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.